0: Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Herzlich willkommen zum Gottesdienst am Ostersonntag, zu Hause dieses Mal, am Bildschirm, am Laptop, am Tablet, am Smartphone. Wir feiern miteinander. Wir feiern, dass der Gevatter Tod klein beigeben musste, auch über Entfernung, dass die Liebe siegt und wir keinen Grund haben, uns todesängstlich zu verkriechen. Auch Anno Domini 2021. Es gibt keinen Grund, dass uns das Osterlachen im Halse stecken bleibt. Vielleicht gerade heute ist es besonders nötig, dieser heilige Humor, wenn alles todernst scheint. Denn der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Wir beten mit Worten des 118. Psalmes. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wehret ewiglich.
1: Der Herr ist meine Macht und mein Psalm, und es ist mein Heil.
0: Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg.
1: Die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn behält den Sieg.
0: Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen.
1: Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis.
0: Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke.
1: Das ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden dort einziehen.
0: Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen.
1: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden.
0: Das ist ein vom Herrn Geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen.
1: Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.
0: O Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen.
1: Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid.
0: Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Schmückt das Fest mit meinen bis an die Hörner des Altars.
1: Du bist mein Gott und ich danke dir. Mein Gott, ich will dich preisen.
0: Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist wie es war am Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lass uns beten. Lebendiger Gott, du hast Macht über Tod und Leben. Du siehst uns und unsere Situation. Du rettest aus Gefahr und Not, schenkst neue Lebenskraft. Darum sei heute bei uns. Lass uns begreifen, welch Wunder du gewirkt hast. Wir wollen einstimmen in den Jubel des Lebens. Schenke uns dazu deinen Heiligen Geist. Amen.
2: Frohlocket nun, ihr Engel und himmlischen Heere, frohlocket, ihr Wunderwerke Gottes, Helltöne Posaune des Heiles und preise den Sieg des ewigen Königs. Es freue sich auch die Erde, erhellt vom strahlenden Lichte und vom Glanze des ewigen Königs erleuchtet, erkenne sie wie aller Enden die Finsternis von ihr gewichen. Es freue sich auch die Kirche im herrlichen Glanze solchen Lichtes und der Lobgesang ihrer Kinder erfülle das Haus unseres Gottes. Darum, liebe Brüder und Schwestern, die ihr beim Schein des Osterlichtes zugegen seid, rufet mit mir an die Barmherzigkeit des Allmächtigen Gottes, dass er, der uns zu der Schar seiner Kinder hinzugezählt hat, uns mit der Klarheit seines Lichtes erfülle und unser Loblied gnädig annehme durch Jesus Christum, seinen Sohn, unseren Herrn, der mit ihm und dem Heiligen Geiste lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wahrhaft, würdig und recht, billig und heilsam ist, den unsichtbaren Gott und allmächtigen Vater und seinen eingeborenen Sohn, Jesum Christum, unseren Herrn, aus Herzensgrunde zu preisen und zu loben. Dieses ist das feste der Ostern, da geopfert wird unser Osterlam Christus, dessen Blut die Gläubigen vor dem Würger bewahret. Dies ist die Nacht, da du dein Volk aus der Knechtschaft befreiet und in das verheißene Land hast geleitet. Dies ist die Nacht, da Christus die Bande des Todes zerrissen, und aus der Hölle als Sieger erstanden. Dies ist die Nacht, da Christus vertreibe den Frevel und abwäscht die Sünde. Die Unschuld gibt den Gefallenen und den Trauernden die Freude. So flehen wir denn zu dir, o oh Herr, du wollest uns und allen Menschen Frieden verleihen, uns in dieser österlichen Freude erhalten und uns mit deinem ganzen Volke geleiten, dass wir aus dieser Welt zum himmlischen Vaterland kommen. Durch deinen Sohn, Jesus Christum, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
3: Amen.
1: Das Evangelium für den heutigen Ostersonntag steht bei Markus im 16. Kapitel. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salomé, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen. Der hatte ein langes, weißes Gewand an. Und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich.
0: Lasst uns auf das Osterevangelium antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde
1: Der Predigtext des heutigen Sonntags steht im zweiten Buch Mose im 14. und 15. Kapitel. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, dass er den Israeliten nachjagte. Aber die Israeliten waren mit erhobener Hand ausgezogen und die Ägypter jagten ihnen nach, alle Rosse und Wagen des Pharao und seine Reiter und das ganze Heer des Pharao und holten sie ein als sie am Meer bei Pi-Hariot vor Baal-Zephon lagerten. Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf, und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn und sprachen zu Mose. Waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast, haben wir es nicht schon in Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Da sprach Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird vor euch streiten und ihr werdet stille sein. Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, und stellte sich hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie, und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und dort war die Wolke finster, und hier erleuchtete sie die Nacht. Und so kamen die Heere die ganze Nacht einander nicht näher. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken, und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur rechten und zur linken. Und die Ägypter folgten und zogen hinein ihnen nach, alle Rosse des Pharao, seine Wagen und Reiter mitten ins Meer. Und das Wasser kam wieder und bedeckte Wagen und Reiter, das ganze Heer des Pharao, das ihnen nachgefolgt war ins Meer, so sodass nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur rechten und zur linken. So errettete der Herr an jenem Tage Israel aus der Ägypter Hand. Da nahm Mirjam, die Prophetin, Aarons Schwester, eine Pauke in ihre Hand, und alle Frauen folgten ihr nach mit Pauken im Reigen. Und Mirjam sang ihn vor: Lasst uns dem Herrn singen, er ist hoch erhaben, Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt.
0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, letzte Woche traf ich den lieben Gott Teufelsbrück. Er saß da auf einer Parkbank, schaute in die untergehende Sonne, aß ein Fischbrötchen und trank Jeva Pfann. War ja noch Fastenzeit. Was machst du denn hier in Hamburg, lieber Gott? fragte ich den lieben Gott, Homeoffice, sagte er. Mittlerweile bin ich mir nicht mehr so sicher, ob das wirklich der liebe Gott gewesen ist, kann man ja auch schlecht erkennen, so hinter seiner FFB2-Maske. Zudem las ich im Internet dieselbe Geschichte von Kölnern, die den lieben Gott am Rhein trafen, von Ostfriesen, den der liebe Gott auf dem Deich begegnete, von Bayern, die neben ihm Weißwurst kauend an der Isar saßen. Ist Gott wirklich in Hamburg zu Hause? In der Bibel gibt es da eher weniger Belege. Sicher, Hiob 37 spricht dafür, wo es bekanntlich heißt, von Norden kommt ein goldener Schein. Aber ganz ehrlich, so ziemlich durchgehend heißt es in der Heiligen Schrift, der liebe Gott hätte in Israel seine Heimat. Hier beginnt seine Geschichte mit einem Volk, das er durch dick und dünn führt. Den heutigen Predigttext haben wir eben gehört. Manch einer mag sich fragen, was das bitte schön am Ostersonntag soll, Israels Rettung am Schilfmeer und nicht der Herr Jesus am leeren Grab. Haben Sie überhört, was Rainer Lanz eben im Osterlob gesungen hat? Da du dein Volk aus der Knechtschaft befreit und in das verheißene Land geleitet. Wir denken, Auferstehung zu kurz, wenn wir es nur als Fest von Christen und Christinnen unter sich feiern. Immerhin war Jesus Jude. Immerhin spielten sich die Ereignisse vor knapp 2000 Jahren in Jerusalem am Passafest ab, wo Jesus und seine Jünger eben diese Geschichte hörten und feierten. Die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen. Und das Wasser war ihnen eine Mauer zur rechten und zur linken. Wir können jetzt lange über die Historizität dieser Geschichte reden, wie hoch oder tief der Sirbonische See an der Küste Ägyptens denn wirklich gewesen ist, dass man da einfach so durchgehen konnte. Oder wir könnten uns die nächsten Minuten in Mitleid mit diesen armen, armen Sklaventreibern ergießen, die hoch zu Ross Israel im Nacken saßen, um mit ihrem Völkermord endlich fertig zu werden. Beides trifft nicht die Pointe der Erzählung. Die Geschichte vom Schilfmeer ist eine Geschichtung der Rettung aus höchster Not. Eine Geschichte von todbedrohten Sklaven und Sklavinnen, die ein parteiischer Gott zum Leben befreit. Und sie ist auch eine politische Geschichte, Sie holt uns Christenmenschen wohltuend, wohltuend zurück auf den Boden, wenn wir drohen, mit allzu süßen, vergeistigten Auferstehungshoffnungen hinter Wolke 7 zu verschwinden. Sie fragt, Ostern, wo ist dein Stachel? Auferstandener, wo ist dein Sieg? Ostern ist Exodus 2.0. Das Volk Gottes zieht aus dem Tod aus. Damit wird die erste Version nicht entwertet, sie bekommt eine neue Benutzeroberfläche. Wir haben einen Gott, der vom Tode errettet, beten wir mit unseren jüdischen Geschwistern. Schilfmeer und leeres Grab, es ist die Geschichte desselben Gottes, derselben Hoffnung. Und gerade in diesen Tagen es ist es wichtiger denn je. Wir merken, wie schwer es uns fällt, zu atmen und zu leben, wenn uns die Hoffnung ausgeht, wenn wir kein Licht am Ende des Tunnels sehen. Wir brauchen in unserer inneren Bibliothek Rettungsgeschichten, die davon erzählen, dass Leben weitergeht, dass es aufgehoben ist in der Hand eines Gottes, der es gut mit uns meint. Zumindest ich für meine Generation kann ich sagen, noch nie war der Tod des Menschen eine so konkrete Möglichkeit wie Anno 2021. Die letzten 50 Ostern konnte ich mir weitgehend frei halten von allzu dunklen Gedanken. Und dieses Jahr sitzt mir Covid im Nacken und mein Volk weiß noch nicht, wie es durch die Fluten kommen soll. Auferstehung der Toten wird zur konkreten Frage für mich, zur konkreten Anfrage an mich. Kein Blümchen-Glaube, dass sich jeden Frühling das Leben irgendwie Bahn bricht, sondern die Frage nach Gott, der vom Tode errettet. Diesem Gott vertraue ich meine Toten an und mein Leben. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Auferstanden, um die Todesängstlichen zu ermutigen. Was dich bedrängt, das hat nicht Lufthoheit über dein Leben. Lufthoheit über dich hat mein Himmel, in dem der Tod nicht mehr sein wird. Und der böse Feind keine Macht an dir finde, wie Luther jeden Abend betete. Und diesen Glauben schaffe ich nicht allein. Ich brauche die Schwester, den Bruder, neben mir. Auch wenn es viele anders sehen, ich brauche für meinen Glauben Kirche. Spirituelle Privatveranstaltungen machen mich auf lange Sicht nicht satt. Und ich weiß, auch wenn wir jetzt gerade nicht gemeinsam feiern können, ich bin nicht allein. Mit dem ersten Exodus am Schilfmeer wurde aus einer Handvoll Sklaven eine Nation mit dem zweiten aus einem Dutzend Jüngern die Gemeinschaft des Auferstandenen. Wir haben einen Gott, der vom Tode rettet, ist unser beider trotzige Hymne. Das Volk Israel hielt durch die Jahrtausende an seinem Schemar Israel fest. Und die Kirche an ihrem der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden und wir beide halten uns an dieselben Weisungen Gottes. Widersteh dem, was dich und deinen Nächsten bedroht. Ich bin mit dir im Leben und im Sterben. Glaube mir, die Todesfluten werden dich nicht verschlingen. Von den Ägyptern hieß es, sie seien verstockt, trotz der Pendeldiplomatie von Mose. Trotz der entsetzlichen Plagen, die über Ägypten hineinbrachen, gaben sie dem Volk Israel mit seinem Gott keinen Raum. Ägypten steht in unserer Geschichte für ein Leben, das sein altes Heil mit Rössern und Streitwagen sucht und im Tod endet. Mit Gewalt an alten Strukturen festhalten, sich nicht trauen, dem Schwachen Freiheit zu gewähren. Die ewig gleichen Brocken aus den ewig gleichen Fleischtöpfen zu löffeln, das können nicht nur Pharaon. Als es galt, die Fluten zu durchqueren, sehnte sich selbst Israel nach der bösen alten Zeit zurück. Soll doch bitte alles so werden, wie es früher war. War so schön in der Sklaverei. Das erinnert mich an ein Wort des polnischen Satirikers Stanislaw Jasilec. Manche leben mit einer so erstaunlichen Routine, dass es schwerfällt zu glauben, sie lebten zum ersten Mal. Wir leben zum ersten Mal und wir leben nicht im Kreis. Unser Leben hat ein Ziel. Und damit verbietet sich jede Routine, die alles beim Alten lässt. Das Leid, die Angst, die Not, den Hunger. Wir verlassen die alten Fleischtöpfe und teilen miteinander das Himmelsbrot in der Wüste. Wir gehen mit den Frauen vom leeren Grab und wir glauben neu. Wir stehen schon jetzt auf und machen uns auf den Weg, damit andere aufstehen können. Wir stürzen uns in die Fluten, damit andere nicht untergehen. Wir lassen uns von der Botschaft überraschen, dass Sklaverei und Tod nicht Gott gegeben sind. Ross und Reiter warf er ins Meer. Der Herr ist auferstanden, damit wir leben. Das ist nicht die süße Vertröstung, dass irgendwann alles gut wird. Es ist die große Einladung in eine neue Normalität hinein, in ein Leben, das frei ist von Angst, in eine Liebe, die frei ist für den Nächsten. Als das Volk Israel nach langen, langen Wüstenmarsch sein gelobtes Land erreichte, war noch nicht alles gut. Er stellte sich die Frage, was fangen wir mit unserer Freiheit denn an? Begeben wir uns in neue Abhängigkeiten oder machen wir ernst mit dem, was Gott uns schenkte? Noch einmal, letz. nun bist du mit dem Kopf durch die Wand. Und, was willst du in der Nachbarzelle tun? Dasselbe? Gilt uns Christenmenschen, dass vor 2000 Jahren irgendwo in Jerusalem angeblich ein Zimmermannssohn von den Toten auferstand, ist doch nur das erste Kapitel. Was machen wir aus dem Evangelium, dass wir keine Angst mehr haben müssen, verloren zu gehen? Freiheit entsteht dort, wo wir sie gebrauchen. Lebensmut auch. Ostern, da ist dein Stachel. Auferstandener, da ist dein Sieg wo Menschen aufstehen weil du auferstanden bist wo Menschen nicht mehr in Routine ihr Leben einfach wegleben sondern sich selber Mut schöpfen indem sie anderen Mut machen und dafür brauchen wir einander niemand hat gesagt dass Ostern 21 leicht ist gott geht mit uns durch dick und dünn tod und leben immer wieder neu ohne routine und zum Schluss, wir können unendlich dankbar sein, in einem Land zu leben wie Deutschland. Sie wissen ja, warum es keine deutsche Corona-Mutation gibt. Es fehlt das Formular. Ich wünsche Ihnen mutige Ostern. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Auf unserer Internetseite finden Sie unser Spendenkonto und wir möchten Sie heute als Kollekte herzlich bitten, als Verwendungszweck Fluchtpunkt und den Notfallfonds Kirchenasyl unseres Kirchenkreises einzutragen. Hierfür sei Ihre Spende erbeten. Gott segne Geber und Gaben. Und morgen am Ostermontag gibt es natürlich auch einen Gottesdienst um 10.30 Uhr, dann wird Pastor Müncher vor ihrem Sofa stehen. Liebe Gemeinde, wir mussten Abschied nehmen von Reinhard Möller, Herr Möller starb mit 88 Jahren, und von Ulla Seemann, Frau Seemann starb mit 77 Jahren. Wir wollen jetzt eine Kerze für Sie entzünden und in der Fürbitte an Sie denken. Herr Jesus Christus, du bist nicht im Tod geblieben. Wir beten zu dir im Glauben, dass deine Liebe siegt und am Ende alles Leid überwinden wird. Das macht uns frei, dich um deine Hilfe anzurufen. Für unsere Toten bitten wir, ganz besonders für Reinhard Möller und Ulla Seemann, aber auch für alle anderen die wir sie in diesen Tagen vermissen. Wir bitten, dass sie in deiner Liebe ewig leben, dass sie gut aufgehoben sind in deiner neuen Schöpfung, so wie du es verheißen hast. Wir bitten dich für alle, die keinen Sinn in ihrem Leben mehr finden, für Hungernde, Arbeitslose, Gefangene, Obdach und Heimatlose, vom Krieg Geplagte, für Kranke und Sterbende, dass ihnen allen geholfen wird und dass wir, wenn es an uns ist, ihnen weiterhelfen und sie Vertrauen in die Zukunft haben können. Für alle, die im Kampf gegen den Tod anderen zu helfen versuchen, für Ärztinnen und Ärzte, Schwestern und Pfleger, Seelsorger und Sozialarbeiterinnen, dass sie das richtige Wort finden und die wirksame Tat. Für uns, wenn wir die Hoffnung verlieren, wenn wir müde oder skeptisch werden, wenn wir uns gegenseitig wenig zu sagen haben, wenn wir nicht wissen, wie es weitergehen soll. Dass unsere Augen geöffnet werden, dass unsere Ohren stärkende, tröstende Worte vernehmen, dass unsere Herzen den Glauben finden. Nimm dich unser Gnädig an, rette und bewahre uns. Dir allein gebühren Ruhm, Ehre und Anbetung. Wie du es uns gelehrt hast, so beten wir gemeinsam das Vater Unser. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als Schwester und Brüder empfangt den Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich.